1: Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal zur 19. Episode der Podcast-Reihe Success Journey, den Podcast mit den richtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen. Ich habe ja in der letzten Episode von Strategien, Verhaltensstrategien gesprochen und ähm, am Ende auch von Lernstrategien. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an den 80-Jährigen, der Chinesisch lernen wollte und ähm, ja. Dass es dann vielleicht motivierender wäre, wenn er sich in eine junge Chinesin da noch verliebt, dann geht das mit dem lernen besser. Die Lateiner von Ihnen, die kennen vielleicht noch den Satz aus der Schule, non scole sed vitae dissimus. also ja, wir lernen für das Leben und nicht für die Schule, ähm, das sagt sich aber so schnell dahin, oder? Also, mal Hand aufs Herz, hat sich das bei Ihnen auch wirklich immer so angefühlt? Verbinden Sie Ihre Schulzeit mit guten Gefühlen oder kommen da vielleicht auch ein paar innere Stressgefühle hoch? Wie ist es heute bei Ihnen im Berufsleben, wenn Sie in eine Situation kommen, in der Sie etwas Neues lernen müssen? Rufen Sie dann innerlich oh, Hurra oder eher oh, nichts wie weg? Sollten Sie den Eindruck haben, dass Sie an Ihrer persönlichen Lernstrategie etwas verbessern könnten und das auch noch natürlich möchten, dann lassen Sie uns doch mal zusammen ein kleines Experiment wagen. Lassen Sie uns starten, indem wir erstmal über Ihre Glaubenssätze und Werte reden, rund um das Thema Lernen. Was glauben Sie in Bezug auf Schule, Ausbildung und Ihre persönliche Weiterbildung? Gibt es da so Glaubenssätze, die Ihnen in den Sinn kommen, rund um das Thema Lernen, die Ihnen stimmig erscheinen? Und dann überlegen Sie doch bitte mal bei diesen Glaubenssätzen, welchen Wert die persönliche Weiterbildung für Sie auch hat, So also im Großen und Ganzen wie auch in bestimmten Lebensbereichen. Wie wichtig ist Ihnen die eigene Weiterbildung, die Weiterentwicklung des eigenen Wissens? Wie wichtig ist der Wert der Weiterentwicklung und Weiterbildung im Vergleich zu anderen Werten? Sie können das Ganze auch gerne in Ruhe vielleicht sich mal notieren. Wenn Sie das getan haben, dann können Sie die Liste der Glaubenssätze und der für Sie wichtigen Werte als einen Startpunkt nehmen, um diese, jetzt kommt es, mit möglichen Glaubenssätzen und Werten einer anderen Person abzugleichen. Na, jetzt werden Sie mich bestimmt fragen wollen, was für eine andere Person? Ja, das sollte jetzt unbedingt jemand sein, den Sie als lernfreudig oder wissbegierig einschätzen, von dem Sie denken, dass er eine adäquate und vor allem erfolgreiche Lernstrategie hat. Und dann können Sie, jetzt nicht formal, aber dann bitten Sie doch diese Person aus Ihrem Umfeld um ein kleines na, Interviewgespräch, sowas in der Richtung, rund um das große Feld des Lernens. Sie mit Ihren Glaubenssätzen und Werten und fragen Sie mal die Glaubenssätze und Werte Ihres Gegenübers dann ab. Vielleicht am besten, wenn es geht, anhand eines konkreten Beispiels von dem Sie dort auch überzeugt waren, dass Ihre Lernstrategie erfolgreich gewesen ist. Testen Sie die von Ihnen dokumentierten Glaubenssätze mit dem Gesprächspartner. Also welchen Wert misst Ihr Gesprächspartner dem Wert der Bildung bei? Gibt es Unterschiede? Wenn ja, sind diese jetzt irgendwie nur geringfügig oder aber vielleicht auch signifikant? Wenn Sie eine Lernstrategie von einem anderen Menschen verstehen wollen, dann beginnen Sie, diese auf Basis von verschiedenen Fragen zu erforschen. Also Sie könnten zum Beispiel sich fragen, was tut denn mein Gesprächspartner, um sich auf das Lernen vorzubereiten? Und woran merkt er eigentlich, dass der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Lernen zu beginnen? Und wenn er diesen Zeitpunkt dann identifiziert hat, welche Schritte führt er dann beim Lernen durch? Wir erzählen alle so, ja, man muss lernen, aber was macht Ihr Gesprächspartner denn da eigentlich genau? Und auf welche Kriterien wendet er an, um festzustellen, dass er auf dem richtigen Weg ist? Dass das passt, was er da gerade macht? Und vor allen Dingen, wichtig, wenn man sich zum Beispiel für eine Prüfung vorbereitet, wann weiß Ihr Gesprächspartner, dass er für ein bestimmtes Ziel, also zum Beispiel eine Prüfung, genug gelernt hat? Sie können diese Liste an Fragen natürlich beliebig ergänzen. Das sind jetzt nur Vorschläge. Aber in diesem Gespräch seien Sie neugierig und fragen Sie, Sie können so ein richtiges Kinder-Mindset im Grunde genommen nehmen. Nehmen Sie nichts für gegeben hin, sondern fragen Sie einfach. Und suchen Sie sich vor allen Dingen einen netten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, mit dem oder der Sie genauso ein Gespräch gut führen können. Wenn Sie Ihre eigene Lernstrategie für verbesserungswürdig halten und dieses Interviewpartners für sehr gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich verspreche es Ihnen wirklich sehr, sehr hoch, dass Sie eine Menge Antworten erhalten, die von Ihren eigenen Denkmustern erheblich abweichen. Und dann ist natürlich die Frage, das müssen Sie jetzt entscheiden, was bedeutet das denn eigentlich für Ihre Lernstrategie? Gibt es da Teile, die Sie konkret übernehmen möchten, die Sie quasi in der Zukunft in Ihre Lernstrategie vielleicht erstmal testweise, einbauen wollen? Also seien Sie neugierig und probieren Sie bei passender Gelegenheit das eine oder andere doch einfach mal für sich ruhig aus. Eine gute Lernstrategie, die enthält auch immer eine gute Motivationsstrategie. Allerdings ist es auch da ähnlich. Selbst wenn keine konfliktträchtigen Glaubenssätze und Werte vorhanden sind, kann die Strategie trotzdem problematisch sein. Ich erlebe das oft in Coachings, dass ähm, es innerhalb der eigenen Motivationsstrategie so eine Art Fokus gibt auf das, von dem man sich trennen möchte. Anstatt auf das, was man tatsächlich haben möchte oder erreichen möchte, sprich das Ziel. Viele Menschen formulieren diesen Fokus dann oftmals als Wunsch im Sinne von ähm, weg von etwas also zum Beispiel, ich möchte keine schlechten Noten mehr, ich möchte keinen Ärger mehr mit den Kollegen, ich möchte weniger Unsicherheit beim Nächsten präsentieren oder ich möchte weniger Überstunden, was auch immer. Immer geht es darum, dass etwas Bestimmtes in der Vergangenheit passiert ist, das in der Zukunft nicht mehr passieren soll. Ähm, dieser Fokus ist aber ganz ehrlich, der ist ungünstig, denn der hält unsere Aufmerksamkeit auf der Vergangenheit und stellt da eher so eine Art Vermeidungsstrategie statt einer erfolgreichen Motivationsstrategie dar. Wesentlich motivierender ist es, wenn Sie Ihr jeweiliges Ziel positiv formulieren, und zwar im Sinne eines hin zu etwas. hin zu einem bestimmten Ziel. Ich mache dazu mal ein konkretes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mit Frau Müller zusammenarbeiten dürfen, Frau Müller heißt natürlich wieder ganz anders im wirklichen Leben. Aber sie ist Pharmakologin bei einem internationalen Unternehmen. Und sie liebte damals, das sagte sie immer wieder in den Gesprächen, sie liebte ihren Beruf. Und sie fand auch ihr aktuelles Forschungsgebiet spannend und ging mit viel Begeisterung, so schien es mir, ihrer Tätigkeit nach. Ja, es gab nur eine Ausnahme, also quasi einen Bereich ihrer Arbeit, der sie total unter Stress setzte. Wieder und wieder. So als Pharmakologin musste sie nämlich gelegentlich auch aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren. Im Kollegenkreis, da war das für sie weniger ein Problem, sondern eher so eine Tätigkeit, naja, das macht man halt, aber toll fand sie es nicht. Aber zu ihren Aufgaben gehörte es auch, ab und an auf großen internationalen Kongressen zu präsentieren, also vor einem großen internationalen Publikum zu stehen und dort etwas von ihrem Spezialgebiet zu berichten. Das war für Frau Müller ein absoluter Albtraum. Leider nicht zu vermeiden. Der kehrte immer wieder. So, nachdem wieder so ein Vortrag im Kalender bedrohlich näher für sie rückte, sie sich richtig innerlich gelähmt fühlte und schon schlaflose Lächte hatte, beschloss sie dann, also ich hole mir jetzt Unterstützung im Rahmen eines Coachings. So kam sie zu mir, so haben wir uns getroffen das erste Mal. Und ihr Wunsch war, sie möchte sich beim Präsentieren auf Kongressen nicht mehr so extrem unwohl fühlen, nicht mehr so unsicher so wie sie das bis dato immer erlebt hatte. Das heißt, und deswegen erzähle ich Ihnen die Geschichte, Frau Müller wusste ziemlich genau, was sie nicht mehr haben wollte. Und das kann man natürlich auch als Wunsch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ihr Wunsch, der fokussierte auf etwas, was in der Vergangenheit lag, nämlich auf all die Vorträge und auf Kongressen, bei denen sie sich eben unwohl und unsicher gefühlt hatte. Sie konnte dieses Gefühl des Unwohlseins emotional auch bei der Vorstellung in einen der letzten Vorträge ganz schnell wieder abrufen. Das wurde im Coaching ganz schnell offensichtlich. Also davon wollte sie weg. Kann man gut verstehen. Jetzt ist es ist so etwas vermeiden zu wollen. Das kann selbstverständlich motivieren. Aber wesentlich sinnvoller, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ist es für die eigene Motivation, den Fokus auf das zu richten, was in der Zukunft als positives Ereignis gewünscht wird. Das steigert die Motivation viel besser und ist auch Teil einer guten Motivationsstrategie. So. Und genau das hat Frau Müller dann im Coaching gemacht. Sie formulierte ihr Ziel als konkretes positives Ergebnis, nämlich, dass sie beim nächsten Kongress selbstsicher den anstehenden Vortrag zu ihrem fachlichen Spezialgebiet halten wird. Und so wurde aus ihrer ursprünglichen Motivationsstrategie des Weg von etwas, also weg von diesem Unwohlsein, jetzt nun ein positiv formuliertes Ergebnis, eine Strategie, die die innere Motivation auf das Positive hinlenkte. Und je mehr sich Frau Müller das positive Ergebnis vor ihrem eigenen inneren Auge vorstellte, desto attraktiver wurde es für sie. Also sie konnte sich, und wir haben das auch immer wieder geübt, sie konnte sich buchstäblich sehen und hören, wie sie da auf einer Bühne auf einem internationalen Kongress stand und auch den verbundenen Stolz damit spuren. Also sie begann auf einmal den anstehenden Vortrag in einem ganz anderen, in einem größeren Kontext zu sehen, als nur, dass es irgendein unliebsames Teil ihrer Forschungstätigkeit wäre. Weil sie sah auf einmal auch die Gelegenheit, die sie sich da bieten würde auf dem Kongress, mit interessanten Gesprächspartnern sich auszutauschen oder zum Beispiel auch neue Kontakte zu knüpfen. Ja, und mit dieser inneren Einstellung, da fing sie sogar an, sich auf den Vortrag zu freuen. Anfangs erstmal nur ein bisschen, dann ein bisschen mehr. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Die anschließende Vorbereitung, auch die Durchführung, die ging ihr dann wesentlich motivierter, wesentlich leichter von der Hand. Und diese positive Motivation, die machte noch viel mehr. Die minimierte dann auch die negativen Gefühle. Nicht nur, sondern Frau Müller konnte das als wirklich positive Energiequelle nutzen. Also. Wenn Ihnen zukünftig zu etwas Bestimmten die Motivation fehlt, dann fragen Sie sich am besten, ob das Ziel auch wirklich positiv für Sie formuliert ist oder ob es da Möglichkeiten gibt zum Nachbessern. Und wenn Sie ein Ziel haben, das Sie jetzt noch nicht ganz erreicht haben, aber in der Zukunft erreichen möchten, dann schauen Sie doch mal genau hin, ob dieses Ziel ein Weg-von-Ziel ist, also weg von etwas, oder besser ein Hinzu-Ziel, also hin zu etwas. Was möchten Sie genau erreichen? und Formulieren Sie dieses Ziel, Ihre Ziele, formulieren Sie die positiv, möglichst attraktiv für Sie. Dann wird es leichter mit der Zielerreichung. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Bleiben Sie mir gewogen. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder hören. Bis dann, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.